0: Всем привет! Это «Голос из ванны, подкаст издания про образование и воспитание детей «Мел». И я его ведущая, шеф-редактор «Мела» Елена Акимова. Первый сезон «Голоса из ванной» был весной. Мы э, запустили подкаст в разгар самоизоляции, и наш главред Надь Попудогло вместе с другими родителями рефлексировала на условную тему «Кто виноват?». Сейчас мы уже свыклись с новой реальностью, обозначили все проблемы, и в этом сезоне хотим обсудить их с, уже с экспертами в области образования и воспитания детей и вместе поразмышлять о о том, что же нам со всем этим делать. Гость нашего первого эпизода – семейный психолог, педагог и публицист Людмила Петрановская. Возвращаясь к вопросу «что делать», который я задала выше, хочется поговорить на очень узкую, но очень важную прямо сейчас тему – Дело в том, что люди снова остаются вместе с детьми, практически запертые в своих квартирах, помощи от садиков и школ становится все меньше, потому что кто-то уходит на удаленку, какие-то классы и группы закрываются на карантины, также люди отказываются от помощи нянь и бабушек, и у родителей наступает что-то вроде творческого кризиса, ступора, может быть, небольшой паники, тревожности, потому что они не понимают, что им делать с детьми. 24 часа в сутки. Нужно ли постоянно как-то развлекать детей? Можно ли бросать их один на один с игрушками или играми? Как не чувствовать себя при этом плохими родителями? Что придумать, чтобы ребенку не было скучно? И так далее, и так далее. Это и есть тема нашего сегодняшнего разговора «Игры с детьми». Как играть во что играть, какова роль родителей в игре, и как игра помогает ребенку развиваться. Начать разговор мне хочется с интересного исследования, которое совсем недавно провели в Кардивском университете Великобритании. Исследование называется «Изучение преимуществ игры в куклы с помощью методов нейробиологии». Оно было инициировано брендом Барби. И главным выводом, который сделали ученые, было то, что во время игры в куклы, таких как Барби, у детей очень хорошо развиваются социальные навыки. Например, эмпатия, эмоциональный интеллект и так далее. Причем это происходит, и это очень интересно, и я хочу подчеркнуть это отдельно, даже в том случае, если ребенок играет один. Для многих родителей это очевидный повод выдохнуть, это некая индульгенция, потому что, наверное, услышав такое от авторитетных ученых, можно не париться, пойти на кухню, взять чашку чая, включить э, сериал или ничего не включать и... Сказать себе, что не случится ничего плохого, если ребенок сейчас поиграет один. А может быть, даже случится что-то хорошее. Может быть, это как-то ему поможет. Именно об этом хочется и начать разговор с Людмилой Петрановской, с нашим сегодняшним экспертом и гостем. Вопрос такой. Насколько вообще важно для родителя играть вместе с ребенком? И как делать это правильно? Вот когда ребенок только-только начинает расти, то есть в возрасте до года, участие родителя должно быть стопроцентным или уже можно каким-то образом давать ему свободу? А если нет, то когда начинать ее давать и как вообще подвести в итоге ребенка к какой-то свободной, самостоятельной, срежиссированной им, самим игре, но при этом, не знаю, не травмировать его и сделать это максимально экологично.
1: Ну, когда ребенок растет, естественно, сначала все его игры только со взрослым, да, когда мы играем с ним в козу рогатую в Сороку Ворону, в Куку и так далее, естественно, там важно взаимодействие. Затем для ребенка становится уже доступна в какой-то степени самостоятельная игра, когда он сам там что-нибудь катает, стучит, ломает, грызет <laughs> и так далее, да, с предметами в основном манипулируя. Это возраст такой с года до трех лет. Затем после э, трех лет э, ему становится интересно играть со сверстниками, и, э, собственно говоря, если ребенка не трогать, он будет почти все время играть. И Та растерянность, которую мы сейчас наблюдаем в связи с изоляцией, да, это ну, в каком-то смысле слово обратная сторона того странного образа жизни, который в последние годы вели родители и дети в городах, да, из таких ну, образованных слоев, что называется, когда практически вся жизнь маленького ребенка, даже дошкольника, расписана на какие-то занятия, на какие-то способы в представлении родителя получения новых знаний, развития интеллекта, а игра редуцирована почти до нуля. И даже это время, которое есть, сильно отъедается там, гаджетами, вне зависимости от того, что там дети смотрят мультики или развивающие какие-то занятия. Но той самой свободной ролевой игры, которая должна составлять большую часть времени бодрствования ребенка от 4 до 7-8 лет, Ее стало очень мало, и дети не имеют навыка, не имеют достаточно опыта этой игры, поэтому они начинают выносить мозг родителям, оказавшись на изоляции. То есть в той ситуации, когда ребенок с хорошо развитой игрой был бы рад, что его никуда не тащат, и с удовольствием бы погрузился в в это занятие, мы получаем огромное количество ноющих детей, которые требуют внимания родителей, требуют, чтобы с ними играли, потому что мы до этого сами организовывали их жизнь так, что игры в их жизни было очень мало. Мы познакомились с компанией, обсуждая исследования, которые ее бренд «Барби», провел совместно с нейробиологами университета Кардифа. Оно впервые использует нейровизуализацию в качестве средства получения данных при изучении влияния игры в куклы на развитие эмпатии. Ученые изучали, какие зоны мозга активируются при игре в куклы, когда ребенок играет самостоятельно. Исследователи выяснили, что те же самые, которые связаны с обработкой социальной информации, в том числе с эмпатией и сопереживанием, то есть, разыгрывая диалоги с куклами Барби, сценки, ребенок создает ситуацию воображаемого, но настоящего общения. Встает на место другого, переживает социальные эмоции, даже если других людей рядом нет. Причем в исследовании принимали участие девочки и мальчики 4-8 лет, и разницу между ними не обнаружили. Также исследователи сравнивали мозговую активность детей, играющих в куклы, и детей, играющих в развивающие игры на планшете. Вполне ожидаемо, что мозговая активность в зонах, отвечающих за социальный и эмоциональный интеллект, была выше в случае ролевой игры с куклами. Таким образом, нейробиологи с помощью новейших методов исследования мозга подтверждают, что психологи уже давно знали, опираясь на наблюдение. Ребенок развивается в игре. Когда ребенок играет, он активно и напряженно работает. Развивает тот или иной вид интеллекта в зависимости от вида игры. С куклами, например, это социальный и эмоциональный интеллект. В связи с тем, что ситуация с карантином, удаленной работой, длительным нахождением детей дома затягивается, многие дети будут оторваны от живого общения со сверстниками. И свободная ролевая игра с куклами отчасти может компенсировать эту потерю. Свободная ролевая игра – вообще главный дефицит в жизни современных городских детей. Ее время отъедают и бесконечные занятия, и гаджеты, и прочие дела. Очень важно давать детям играть. Это лучшее проведение времени для дошкольника и младшего школьника.
0: Я еще хотела привести пример из своей жизни, над которым я до сих пор думаю и не знаю, правильно ли это было. У меня есть дочь, ей сейчас 6 лет. Когда ей, наверное, еще года не было, мне кажется, в районе 9-10 месяцев, у нас была какая-то такая практика, которая сама сложилась. Мы просыпались утром. Она была, как правило, всегда в хорошем настроении. Я ее клала на какой-то там коврик в комнате, давала какие-то несколько вот самых таких игрушек для самых маленьких, и уходила на кухню, там пила чай, чем-то занималась и знала, что у меня всегда есть час. Вот час она может провести самостоятельно, как-то себя развлекая. Но я до сих пор не знаю, как к этому относиться, то есть была ли я плохой матерью в тот момент, да? Я оставляла ребенка, потому что все, все подруги, там знакомые или э, девушки на площадке, с которыми мы общались, говорили, что, ну нет, э, мы все время там с утра кто-то там какими-то развивашками занимались, кто-то еще чем-то, кто-то читал, кто-то показывал, где глазки, где носик у животных, вот, а я просто уходила пила чай, ребенок играл. И это к тому, насколько вообще можно оставлять детей самостоятельными? Из какого возраста это делать? То есть вы обозначили недавно вот возраст с трех лет примерно, но здесь был совсем младенец.
1: Нет, с трех лет речь идет о орлевой игре. Угу. То есть с трех лет ребенок способен разыгрывать сценки, разыгрывать диалоги. Да? Там ребенок там 9-10 месяцев, какая его игра? Он играет собственными руками, собственными ногами с какими-то там над кроваткой, да, то есть он осваивает скорее пространство, ему интересно, да, движение, вот какие-то такие базовые вещи. В том-то и дело, что мы в этой нашей постоянной тревожности, постоянном желании что-то с ребенком делать и что-то в него успеть впихнуть, мы занимаемся тем, что, ну, психологи называют гиперстимуляцией, да, то есть мы не даем ребенку в покое, посозерцать, поисследовать, попробовать. Если ребенку будет некомфортно одному, ну, я вас уверяю, любой ребенок... Ребенок не будет лежать и молчать. Да? Он будет орать и требовать, чтобы он перестал пить чай на кухне, а пришла к нему. Если ребенок не орет, а с удовольствием рассматривает там, тени, шевелищуюся занавеску, ну вот что интересно да, вот ребенку в этом возрасте, маленькому до года, значит, он занимается каким-то своим процессом. И это тоже важный навык. Когда мы все время его теребим, дергаем и вовлекаем во взаимодействие, мы лишаем его вот этого важного навыка самостоятельно наблюдать, Что-то там осмыслять, что-то оценивать, что-то запоминать. Это самостоятельный процесс познания мира. Это точно совершенно не менее важно, чем знать, где у тебя носик и где у тебя глазки. Ну, За весь день уж найдется время про это спросить. Поэтому время, когда ребенок увлеченно играет, будь это младенец, который играет собственными ручками или... пяти-шестилетний, который строит целые кукольные дома, устраивает чаепитие, разыгрывает какие-то сцены с героями любимых фильмов или или имитирует семейную жизнь. Это драгоценное абсолютно время. Если есть возможность его не нарушать, в него не не влезать и не вмешиваться, то это самое лучшее, что можно сделать. Поэтому это совершенно развивающее время. Это совершенно не какое-то потерянное занятие или от чего-то более полезного. К этому надо относиться с уважением. Для ребенка играет основная деятельность, такая же, как для нас с вами работа. Так же, как мы ожидаем, что к нашей работе будут относиться с уважением и не требовать, чтобы мы ее прекратили, потому что кому-то захотелось с нами там поразвлечься. Также точно надо относиться к игре детской. Это основная развивающая деятельность, основная работа ребенка – играть.
0: Есть ли вообще какая-то эволюция детской игры? Я заметила, что, как правило, например, девочки, как мама девочка, как девочка сама, сначала начинают играть с игрушками, то есть они участвуют. Они, например, мама пупсика, да, или хозяйка какого-то котенка, там, другого животного. А потом вот переходит в каком-то ближе к школьному, что ли, возрасту, наступает этап, когда они как бы режиссируют игру. И вот те самые куклы вроде Барби, да, о которых речь шла в исследовании, они как бы вот становятся самостоятельными персонажами, которые как бы вроде без участия ребенка, ну, конечно же, под его надзором какие-то там предпринимают действия. И опять же, если возвращаться к исследованию, да, то ученые как раз-таки вот такую игру называли максимально развивающей. Именно игра в куклы наподобие Барби, по их данным, развивает вот этот вот эмоциональный интеллект, эмпатию.
1: Действительно ли есть вот какие-то. Ну, тут зависит от возраста, действительно. Дети начинают игру с куклами. Ну, сначала для них кукла это прежде всего предмет, да. То есть, если будет годовалый ребенок играть с куклой, он будет ее там жевать, грызть кидать. Ну, то есть для него это один из интересных предметов. Он пока не вводит ее в роль. Постепенно ребенок чуть постарше, он начинает воспроизводить родительские действия. Где-то вот с года и, и постарше он будет кукол, с куклами обращаться так же, как с ним обращаются взрослые. Да? То есть он их может качать, кормить, там как-то утешать, например, если в его представлении они там ударились, брать с собой спать. То есть он скорее как бы вводит их в свою жизнь и взаимодействует с ними из роли взрослого человека вот в таком ключе. Ближе к 5-6 годам появляется, да, собственно, вот этот свободный... Ролевая игра, когда ребенок создает свой мир. Он такой в роли демиурга. Но это очень классно показано в мультфильме "История игрушек", да, вот это создание своего мира, когда все эти куклы, зверушки, кто-то еще там да вводят вводятся в роли, они с ними разыгрываются целые истории, сцены, у них там какие-то отношения, они что-то чувствуют, они что-то как-то реагируют, отвечают. Ребенок может играть здесь не обязательно с куклами, это могут быть когда-то машинки, когда-то зверушки, кто-то еще, да? но, безусловно, вот это самое такое интересное, наверное, время, когда ребенок может часами разыгрывать сюжеты у него могут эти сюжеты переходить из игры в игру. Да, если там это семья, например, там, ну, в Барби, например, если это семья, то эта семья сохраняется в, в следующей игре, там, те, же, те же роли да, они продолжают. Может продолжаться какая-то история, которая там, была в предыдущей игре, на завтра она тоже продолжается. Да, то есть такой уже практически ну, он режиссер, этой игры, создатель, и, да, безусловно, это очень развивающая, просто не в, не в том дело, что она лучше или хуже той игры, когда воспроизводится модель, просто она в другом возрасте. Это такая высшая точка развития свободной ролевой игры, после которой уже дети в более старшем возрасте переходят скорее к играм по правилам, но все предыдущие виды игры никуда не деваются, то есть ребенок, который создает мир, он точно так же может включаться, в эту игру и тоже входить туда и тоже взаимодействовать. И он точно так же может когда-то взаимодействовать, например, с куклой из своей роли, роли себя, да, а не только сверху. И э, игра такая, вот, когда мы создаем миры, она потом тоже никуда не девается. Она, например, у более старших детей, у подростков уходит иногда в компьютерные игры, иногда в создание каких-то миров, фэнтези, да, вот присоединение к каким-то фантазийным мирам, в, 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 тоже в каких-то ролевых играх уже с друзьями, когда они там распределяют роли, играют в кого-то, там казаки, разбойники и так далее. То есть любой слой игры, он никуда не девается, он впитывается, он становится слоем в развитии психики.
0: Вы сейчас упомянули, что ребенок может часами играть вот в какие-то выдуманные им миры. Да? И мне кажется, многие родители прям нервно сглотнули и сказали, боже, где же взять такого ребенка? Почему мой ребенок требует, чтобы я все время участвовала или участвовал в его игре? Вообще, есть ли какой-то рецепт, как помочь ребенку, ну, я не знаю, погрузиться самостоятельно в какую-то вот игру без участия родителей? У меня как-то вот получается, опять же, это просто частный опыт. Я вижу, что часто дочь просит поиграть с ней, но но это как будто бы ей нужно какое-то топливо, то есть ты чуть-чуть включаешься, хорошенечко, как сказать, раскручиваешь вот эту игру вместе с ребенком, потом в какой-то момент исчезаешь и никто твоего исчезновения даже не замечает. Дальше вот как раз начинаются часы вот этой вот классной какой-то там самостоятельной вовлеченности. Действительно ли может быть в этом и есть секрет? То есть нужно как-то вот давать какую-то небольшую подпитку, а потом ребенок начинает сам это делать или как вот как, как помочь ему заиграть? самостоятельно.
1: Ну, мы уже говорили о том, что зрелая игра, она не падает с неба, да? она вырастает из всех предыдущих этапах. И сложность именно в том, что у нас сейчас дети лишены часто достаточных часов на вот эти все предыдущие этапы. Так же, как любая деятельность, да, есть такое выражение, что любая в любой деятельности ты станешь мастером после того, как потратишь на нее 10 тысяч часов. Игра – это тоже деятельность и сложная деятельность. И если у тебя нет этих 10 тысяч часов, если вместо этого тебя таскают непрерывно по каким-нибудь там занятиям, то ты просто не успеваешь набрать этих часов. Это один фактор. Да? Это про то, что нам нужно, наверное, все таки немножко переосмыслять, как-то вообще... Как мы устраиваем жизнь детей да, вот в этой своей вечной тревоге, их там недоразвить, не додать и так далее. Чего мы их лишаем? Это один фактор. А второй фактор – это паника родителей перед детской скукой. Это такой вот фен, тоже феномен сегодняшнего времени, да, когда нам кажется, что ребенок должен быть все время либо занят чем-то полезным в нашем представлении, либо очень радостным. Когда ребенок скучает и ноет, мы чувствуем, что это мы плохие родители, мы чувствуем тревогу, и мы начинаем сначала дергаться и пытаться его чем-то развлечь, а потом, когда нам это надоедает, мы начинаем на него раздражаться и его от себя отпихивать. Лучший способ сделать так, чтобы ребенок к вам прилип и не играл, а ходил за вами по пятам, это начать его от себя отпихивать. Для него это пугающее, тревожное поведение, что такое. И, естественно, он в этот момент не будет занят игрой, он будет ходить и, и пытаться восстановить с вами контакт. Вообще для того, чтобы ребенок играл, он должен быть, быть спокоен, главное, да? он должен быть спокоен. Он не должен бояться, он не должен бояться, что его отругают, что его там оставят, что им недовольны, что что-то не так. Да? Игра вообще для, например, детских психотерапевтов, игра – это важнейший такой... Критерии благополучия. Да, они видят, что как только у ребенка ухудшается состояние, там, растет тревога, у него сразу объединяется игра. И там, детских игровых терапевтов учат прям признаком да, объединения игры, которые говорят о том, что что-то с ребенком не то. Когда ребенок доволен и спокоен, то он играет лучше, более творчески, более долго, более увлеченно и так далее. Поэтому, мне кажется, задача родителей здесь, это, с одной стороны, философски относиться к детской скуке, это нормально, если ребенку скучно. Это нормально, если ребенок слоняется и не знает, чем заняться. Послоняется, послоняется и дозаймется. Его мозг при нем, его мозг создан природой для того, чтобы придумывать, фантазировать, делать вот это все. Поэтому он обязательно начнет играть, да? но важно, чтобы родитель в это время не раздражался, не отпихивал его, а спокойно ему говорил: да, Я понимаю, что тебе сейчас нечем заняться, но я уверен, что ты придумаешь. Я уверен, что ты что-нибудь придумаешь. Можно подкинуть ему пару идей, можно действительно поиграть с ним минут 15-20 для затравки. Можно там, разрешить ему что-то, что обычно, например, не разрешаете. Да? Это дает обычно детям приступ вдохновения. Да? Или там достать какую-нибудь коробку от старого телевизора с балкона искать, а вот смотри, из этого можно сделать кукольный домик для твоих там, Барби или чего-то. И это такой, может быть, ну рывок вдохновения для ребенка да? Но дальше нужно философски относиться к тому, что ребенок не всегда будет радостным и занятым. Что ребенок когда-то может скучать, слоняться из этого безделия, из этой депривации информационной. У него и рождаются фантазии, и рождается какая-то новая деятельность. Если мальчик
0: просит Барби, насколько нужно сильно, но ну, я не знаю, переживать, если он вообще не хочет играть в машинки, а хочет играть в куклы – Я тоже это спрашиваю, потому что любопытным было то, что вот в исследовании о влиянии игры в куклы на детский мозг как раз-таки участвовали и девочки, и мальчики. Одинаковые проценты тех и других. И у тех и у других одинаковый процент положительных тенденций был отмечен учеными. То есть ученые не делали каких-то гендерных поправок в сторону девочек, что только девочки играют в куклы. У них дети играют в куклы. И тем не менее родители все равно переживают. У меня был друг У него сын попросил на Новый год, по-моему, то ли кухню, то ли утюг. Вот что-то такое, то, что он увидел у мамы и бабушки, тоже хотел в это играть. И он зашел в детский магазин, все это купил, потом посмотрел, что он держит в руках вот это все розовое, очень сильно рассердился и еще притащил огромную пожарную машину, потому что ему показалось, что это совсем не по-пацански, и он сейчас на Новый год мальчику принесет розовую какую-то кухню, где это видано, и пацаны засмеют. То есть все равно среди родителей есть вот это опасение какое-то, что мальчик хочет играть как бы в девочковые игрушки, например, в куклы. Стоит ли напрягаться по этому поводу в 2020 году?
1: Во-первых, тут важно понимать, что если мы играем в куклы и играем в ролевую игру, то совершенно не все равно мальчик ты или девочка, да, ты все равно будешь воспроизводить отношения людей. Когда ты воспроизводишь отношения людей, то у тебя, соответственно, активируются те зоны мозга, которые отвечают за отношения людей. Поэтому ну, совершенно естественно, что в исследовании не было разницы между мальчиками и девочками, да, потому что тут мы все одинаковы. Это не значит, что те же мальчики или девочки, которые были в исследовании, ну, если мы посчитали бы и время их свободной игры, и статистически, что они предпочитают, то они в равной мере предпочитали бы кукол. Может быть, быть, вероятно, что девочки предпочитали бы кукол больше, а мальчики там больше машинки. Статистически, опять-таки, конкретные девочки и мальчики могут быть по-другому. В этом нет никакой проблемы самой по себе. Да? Мальчики тоже часто играют, может быть, не с куклами, а с машинками, но тоже таким же образом. Да? Когда они говорят, я тебя обгоню, я тебя обгоню, я тебя сейчас протараню, я тебя сейчас протараню. Они воспроизводят отношения. И, наверное, если бы кто-то померил бы их в это время мозговую активность, то там бы тоже мы бы увидели, что зона, отвечающие за отношения, тоже активированы. Да? Когда машинки обгоняют друг друга и таранят. Но что... Тут важно понимать да, вот вашему знакомым и всем остальным родителям, которых это беспокоит. Это наши гендерные стереотипы. Гендерный стереотип абсолютно определенного содержания, да, что все женское хуже всего мужского. И мальчик, который играет в женские игрушки, испытывает понижение статуса. Если бы у того же самого папы была дочка, которая бы попросила у него пожарную машину, он бы гордо купил пожарную машину, ни разу не сомневаясь. еще бы всем друзьям похвастался про то, какая у меня дочь. Надо же, не куклу какую-то дурацкую попросила, а пожарную машину. Это гендерные стереотипы в чистейшем виде. И что с ними можно сделать? Только их у тебя отслеживать и деконструировать. Да? Они нам достались в наследство непереваренными. Да? Про то, что все женское ниже по статусу, чем все мужское. И вот мы, они у нас всплывают в на давние моменты на кассе магазина. Да, что тут можно делать? Ловить у себя их, спрашивать, с чего, собственно говоря, я это взял, чем кухня хуже асфальтового и, соответственно, таким образом постепенно от них избавляться, ничего умнее тут не придумаешь. Мальчики точно так же хотят играть в ролевые игры, как и девочки, имеют на это полное право с разными игрушками.
0: Если мальчик просит Барби, и мы ему ее купили, допустим, нужно ли как-то особенно играть с мальчиком в Барби? То есть девочки очень часто разыгрывают сценарии, что вот свадьба, допустим, да, там рождение детей. Это тоже очень такие гендерно заложенные сценарии для девочек. Нужно ли с мальчиком играть как-то особенно? Может быть, купить тогда друга для Барби, и он будет главным в этой игре? Или это вообще не принципиально?
1: Ну, опять-таки, тут надо присматривать за своими гендерными стереотипами. Во-первых, даже такая изначально очень такая феминная штука, как Барби, очень ну, такая стере- стереотипная, да, вот, она, мы видим, как она на протяжении последних 20 лет эволюционировала, и мы видим их уже в роли там, пилотов, водителей, не знаю, в каких-то таких более активных ролях, не, не привязанных как-то там традиционно к таким э, женщинам в юбках, пышных юбках, да, с чашечкой кофе. В в руках. Поэтому в этом смысле бренды идут чувствительно к запросу социума, да, и куклы становятся очень разнообразны, и мы видим, что куклы для девочек могут заниматься самыми разными делами, и многие девочки с увлечением играют про то, как их кукла отправляется в путешествие, в космос, не знаю, там, управляет машиной, занимается спортом или чем-то еще. Если ребенок просит куклу, любого пола, мальчика, девочку, ну, наверное, у него есть какая-то идея, что с ней делать. Наверное, он зачем-то ее хочет, да, что если у него есть какая-то вещь, не делать, зачем нам как-то это обязательно редактировать и добавлять туда свое видение. Может быть, он хочет шить ей наряды, да, может быть, у него к этому тяга, ну и что. Есть дети, которые, например, может быть, не будут с ней особо в ролевые игры играть, но будут шить наряды или обустраивать для нее среду. Есть дети, которые будут скорее в ролевые игры играть. Есть ну, разные, могут быть, варианты. Поэтому я думаю, что тут надо больше доверять детям и опять-таки присматривать за своими стереотипами.
0: А вообще родитель должен как-то редактировать детскую игру? То есть, допустим, там мама или папа заметили, что ребенок придумал какой-то, на их взгляд, странный сюжет. Может быть, какой это жестокий или или просто какой-то, ну, не знаю, странный с точки зрения данной семьи. Может ли родитель подойти и поучаствовать каким-то образом, предложить другой вариант, как это сделать экологично, правильно, не обломав ребенка, грубо говоря?
1: Повторяющиеся сцены жестокости в играх, ну, я имею в виду реальной жестокости, не в смысле там одна машинка в другую врезалась, да, в плане, и тут же все опять дальше поехали, а э, сцены там причинения боли, избиений, там чего-то еще, они, конечно, безусловно, могут вызывать тревогу, потому что часто в таких играх ребенок воспроизводит некий опыт, которым не обязательно он был непосредственным участником, но он мог от кого-то слышать, он мог что-то такое видеть, что он не переварил. И тогда в игре он воспроизводит этот опыт, потому что ну, пытается как-то понять, что это было. И в этих случаях взрослому имеет смысл подойти, поспрашивать, что происходит, и, ну, возможно, просто вникнуть именно из соображения, что, что такое, о чем таком беспокоится ребенок, да? какая такая тревога заставляет его воспроизводить такие сюжеты. Но это не значит, что нужно вводить какую-то там, цензуру и требовать, чтобы у ребенка в играх вообще не было никаких элементов насилия, никто никого не стрелял, никто никого не бил, никто никому не угрожал. Это ненормально, неестественно и вызывает у детей только большую тревогу. Скорее мы можем в каких-то ситуациях, если мы видим, что это выходит за пределы, пораспрашивать, понаблюдать и попробовать понять, что так ребенка тревожит. Потому что обычно такая нормативная агрессия в игре, да, это когда ну, есть какие-то драки, есть какие-то погони, есть какие-то, может быть, там конфликты, кто-то кого-то, э, ну, такие, скорее воспроизводящие, может быть, сюжеты из сказок, там, мультфильмов, э, из каких-то соревнований, из чего-то еще. Это само по себе нормально. да. Если мы чувствуем, что что что-то совсем не то, то к этому имеет смысл присмотреться. Может быть, в некоторых случаях даже проконсультироваться с детским психологом, если этот сюжет настойчиво повторяется в течение недели за неделей.
0: Мы уже много, мне кажется, поговорили вообще о каких-то нюансах, связанных с игрой ребенка, да, и это все такие разговоры, скажем так, благополучных родителей, которые вот думают, как же сделать еще счастливее своего ребенка. А что, если ребенок вообще не имеет возможности играть? Ведь живут же дети, допустим, там в каких-то многодетных семьях, где они не успели чуть-чуть подрасти и окрепнуть, у них уже появляются обязанности по дому, или в каких-то там религиозных общинах, где у них либо молитва, либо некое послушание, да, и нет времени практически на игру никакую. Вот если ребенок не играет, если у него нет или мало игрушек, если вот он, скажем так, в семье или в том обществе, где он растет, не приветствуется, это считается праздностью, допустим, может ли он потом как-то компенсировать вот отсутствие вот этого этапа развития?
1: Ну, во-первых, мы помним, что дети могут играть абсолютно с чем угодно. Если у ребенка есть хотя бы какое-то время безопасности. Тут, может быть, скорее важно именно время и чувство безопасности в это время. Да, чувство, что его в это время там, не дернут, не тронут, не нападут на него. То он будет играть с чем угодно. Мы все помним там, трогательную сцену из романа «Отверженный», когда газета качает сабельку какую-то деревянную, да, как куклу. Да. Для ребенка эта сабелька, кукла, она вполне себе выполняет эту роль. Что касается тех случаев, когда детская игра считается ну, нежелательным, ну, это прямое нарушение прав ребенка, и в мировой практике социальные службы считают лишение ребенка игры. Такое вот ну, настойчивое лишение ребенка игры, запрет на игру, отсутствие у ребенка времени и пространства для игры, нарушением прав ребенка. И это совершенно правильно и справедливо. Это ничуть не менее грубое нарушение, может быть более грубое по последствиям, чем запрет ребенку, например, учиться читать и писать. Я думаю, что по последствиям для развития ребенка это даже более серьезно. Поэтому такое, конечно, недопустимо. У детей должно быть время на игру, у детей должно быть безопасное пространство и безопасное время для того, чтобы они занимались этой самой э, свободной ролевой игрой. Да, если этого нет, то это нужно потом восстанавливать. Лучше, чтобы это было вовремя, но уж хотя бы потом. Интересно, что сейчас даже в очень каких-то таких престижных частных школах приглашают специальных людей, которые учат детей играть. Это, это дети не из религиозных общин и не из там, крайне нищих слоев населения, но это дети, которые провели первые 7 лет жизни в бесконечных путешествиях, развитиях, развиваниях чего-то там и постоянной гиперстимуляции. Да? То есть они в итоге там, к 8-9 годам, когда у них часовая перемена в школе, они не знают, что делать. Они слоняются, а если им запрещают телефоны, то они просто не знают, что делать. У них нет наработанного опыта игры и приглашают специальных людей, которые восстанавливают им этот опыт. Но, может быть, проще до этого не доводить. Вопрос от папы
0: слэш моего мужа который, когда ему дочь предлагает поиграть во что бы то ни было, он с удовольствием это делает, но когда она предлагает ему поиграть в куклы, он говорит, что я не умею играть в куклы, и спрашивает, как папе научиться играть в куклы. Вообще, это какое-то лукавство? Ну, то есть, если папа умеет играть в котят или
1: в щенят, он же, наверное, и в куклы также может играть? Я думаю, что это те самые гендерные стереотипы, когда папе кажется, что если он поиграет в куклы, его укусит ген женственности, не знаю, там, вирус, не гена, Вирус женственности его заразит, и тут у него начнут локоны расти. Но это опять-таки стереотип, который нужно у себя отслеживать. А что касается, если нет какого-то опыта в любой игре, ну, слушайте, точно так же, не знаю, мама может не уметь играть в машинки, папа может не уметь играть в куклы, ну, потому что, например, их детство прошло в среде более жестких гендерных стереотипов, и такое там совсем как-то было почти невозможно и не приветствовалось. То есть, очень простой способ спросить у ребенка, что ты хочешь, чтобы я делал. Ты хочешь, чтобы я поиграл с тобой в куклу? Окей, подскажи мне, что ты хочешь, чтобы я делал? Что я, за кого я буду играть? Вот за нее? Э, что я должен делать? Да? Ну, и ребенок расскажет, потому что он же режиссер. Вы тут поступаете в распоряжение режиссера. Да? Он режиссер, вы актер. Актер спрашивает режиссера, что мне делать? Мне не стоять? Как мне, какой интонации мне подавать эту реплику? Вот, собственно говоря, так же. Еще раз хочу...
0: Вернуться к исследованию, о котором мы говорили, там очень большой акцент делается на развитии эмоционального интеллекта и на развитии вот каких-то вообще гибких навыков у детей, которые происходят ими во время ролевой вот такой игры в куклы, срежиссированной самим ребенком. Но интересно: ведь у ребенка нет практически никакого опыта. Проживание некоторых жизненных ситуаций, особенно ситуаций взрослых людей, ну, только наблюдение за родителями, а это тоже довольно узкий как бы, опыт, да, и узкий канал информации. Каким образом тогда вот этот эмоциональный интеллект развивается, как это работает?
1: Ну, вы не увидите в детской игре каких-то там ситуаций, не знаю, пришла проверка из налоговой, да? из взрослой жизни да? или что-то, что-то в этом духе. Да? То есть, естественно, дети воспроизводят в игре те ситуации, которые они в общих чертах им знакомы, либо из реальной жизни, либо, может быть, иногда из фильмов, из книг, из чего-то еще. Да? То есть, какие-то знакомые ситуации. Как происходит развитие интеллекта, это как раз очень понятно. Ну, вот тот метод психотерапии, который мне близок, психодрама, ну, по сути, это тоже игра, но игра ну, с живыми людьми да? вместо кукол, поскольку это взрослые люди. Когда человек разыгрывает какой-то болезненный для себя вопрос или воспоминания, вводя других участников группы в роль. Ты будешь я маленький, ты будешь мой папа, который там меня ругал, ты будешь моя там бабушка, которая за меня заступалась, да, и так далее. И когда этот процесс происходит, мы наблюдаем у взрослых людей, сформировавшихся, совершенно э, потрясающую вещь, когда он, входя в роль человека, которого он давно знает, который там член его семьи и так далее, он вдруг начинает чувствовать и говорить совершенно иначе, чем он. Ну, увидел эту ситуацию снаружи. То есть снаружи он говорил, мой папа всегда всегда считал, что я там не такая, не сякая, не мазная, сухая. Входя в роль папы, он словами папы оттуда говорит. Ну, да, я ее ругаю, потому что я за нее очень боюсь, я очень за нее беспокоюсь. но На самом деле она замечательная, я очень люблю. То есть то, что не пускалось в сознание из роли внешнего наблюдателя, то совершенно легко приходит туда, когда ты входишь в роль. Поэтому, естественно, что вариант с ролевой игрой, когда ребенок говорит то за одного, то за другого, да, мы как бы, соединяясь с ними, мысленно впрыгивая в их голову, и он может увидеть ситуацию в более в таком формате. Да, он видит ситуацию с двух сторон. «Это этот это сказала, этот это ему ответила, тут этот пришел». Естественно, это очень развивает, безусловно, потому что, собственно говоря, развитый эмоциональный интеллект, одна из его составляющих, и состоит в том, чтобы видеть ситуацию не только изнутри своей головы, да, изнутри своих эмоций. Ну и видеть, что происходит с другими, чего они хотят, какие у них чувства, какие у них состояния, как они друг на друга влияют, как этот сказал, этот обиделся, этот обиделся, а этот пожалел, что он так сказал, попросил прощения. Да. Вот эти все обычные жизненные ситуации в разыгрывании, они осмысляются, рефлексируются, усваиваются. Поэтому совершенно... Понятно, что, конечно, ролевая игра как со сверстниками, так и с куклами, она эмоциональный интеллект развивает. Людмила, спасибо вам большое.
0: Мне кажется, максимально полным мы сегодня осветили тему о том, как, с кем, во что и когда должен играть ребенок. Поняли, что играет неотъемлемая часть развития ребенка, развития детского мозга. Благодарим исследование Картского университета, которое было инициировано брендом Барби и помогло нам сегодня тоже понять и, и отметить очень важные пункты. Вообще замечательно, чтобы было
1: больше исследований да, на эту тему, потому что ну, исследования все-таки, при том, даже если они подтверждают наши какие-то ожидания, просто подтверждают, все равно это тот достоверный материал, на который мы можем опираться, уже давая какие-то рекомендации и принимая решения о том, как нам организовывать жизнь детей. Да, спасибо вам большое. Спасибо, всего доброго. Именно о режиссуре игры как о важном
0: этапе развития детского мозга говорят и ученые, авторы исследования, изучения преимуществ игры в куклы с помощью методов нейробиологии, инициированного брендом Барби и проведенного в Кардивском университете. Какие мы вообще можем сделать еще выводы из того, что мы сегодня обсудили? Наверное, самое главное – это не бояться оставлять детей с игрушками, не бояться того, что они сами придумывают сюжеты своих игр, не навязывать свои какие-то собственные сценарии, а разрешить им фантазировать и разрешить их героям, их игрушкам, персонажам, которые они придумывают, проживать какие-то совершенно свои истории». Также, наверное, важно следить за своими гендерными стереотипами. Мальчики тоже могут играть в куклы. Сегодня мы узнали, что это не только безопасно, но даже полезно для их развития. И если ребенок просит просто поиграть, а не почитать, не посчитать, не поехать на экскурсию, не заняться чем-то развивающим, разрешите ему это. На самом деле окажется, что вы не только ничем его не обделите, но, возможно, наоборот, сделаете счастливее и умнее. Нас можно слушать во Вконтакте, Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах. И мы будем рады, если вы оцените подкаст в приложении. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.